0: Hola, hola. Bienvenida, bienvenido a este episodio de Se Balance el podcast. Ya estamos aquí en cabina. Estamos transmitiendo por Soli Radio, la página de Facebook, soliradio.com en internet y también estamos transmitiendo por Instagram Live en Rocío Juan Marcos. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, próximamente estará esto en varias plataformas. En Spotify y en diferentes plataformas. Y bueno, pues estoy muy contenta el día de hoy. Eh, El día de hoy es nuestro último episodio en en este mes rosa. Sí. Tenemos aquí a mi coanfitriona Ale García. Bienvenida, Ale Rocío. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Ya, Dale. El último, ya es el último. Me da melancolía. Ya sé. No te preocupes, <risa> luego van a
1: darte la otra
0: vez. Ándale. <risa> Siempre. Claro que sí. Y bueno, pues ya hablamos eh, en algún episodio sobre la alimentación, sobre las emociones, sobre cómo tener calidad de vida. Y el día de hoy tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio de una amiga muy querida, Eh, la conozco de toda la vida, es una bella mujer y ella es Daniela Valencia Correa. Dani, muy bienvenida seas a este episodio, a este eh, espacio, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias Rocío, pues mira... Hace mucho que no daba mi testimonio, así como Ale, le digo, estás en, ya te vi de muy famosa, sí. hace 10 hace años fui muy famosa, siento sí. que fui un parte de aguas porque tenía 33 años cuando me dio cáncer uh-huh. y no se veía tanto en mujeres jóvenes, uh-huh. junto conmigo a, los, a ese mes salieron cuatro gentes conocidas, uh-huh. jóvenes y pues bueno, la verdad que soy muy ensimismada, muy para mí, no soy tan sociable, entonces yo decidí persona que me hable, persona que me busque, doy mi testimonio, pero no estoy dentro de ninguna sensación, no estoy dentro de nada. Entonces, sí. la persona que esté pasando por un momento de cáncer, lo viví también como familiar, uh-huh. o sea, mi papá pasó uh-huh. un proceso de cáncer de 11 años y como paciente, entonces, yo encantada, quien quiera hablar conmigo en cualquiera de las dos circunstancias, yo voy a platicar con la persona que lo esté viviendo desde mi experiencia y desde... Claro. Mi testimonio con mucho amor lo hago.
0: Me encanta, Dani, porque hace ratito que platicábamos fuera del aire, eh, estábamos platicando y le digo, espérate, espérate, es que eso quiero que lo platiques allá <risa> adentro. Sí, guárdatelo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue, Dani? ¿Cómo empezó? Platícanos un poquito de tu historia.
2: A ver, un poco de mi historia. Este, ¿Cómo empezó? Yo tenía un año... Para empezar, siempre he buscado el lado natural de las cosas. Uh-huh. Entonces, duré un muy tiempo largo tratándome de embarazar. Uh-huh. Después de, de seis años de casada, no sé de seis años de buscarlo, pero sí seis años de casados, este, llega un embarazo gemelar. Uh-huh. Uh-huh. Muy, este, pues sí, con, muy, con muy, este, muy, esperado. muy esperado y de mucho alto riesgo, al igual que tuvo... Estaba con construcción en la casa y estuve en cama y con sangrados hasta los cinco meses. Uh-huh. Pero yo lo disfruté, ¿eh? uh-huh. o sea, yo lo disfruté mucho. Y yo siento que yo tuve una depresión posparto muy fuerte que uh-huh. no fue diagnosticada. Uh-huh. Entonces, este, les di pecho a mis hijos cuatro meses, cuatro meses y medio. Al año de dejar de dar pecho, me siento una bolita. Un día de la nada, con un brasier de ejercicio que uh-huh. está más apretado. apretado, siento una bolita del tamaño de una almendra, y pues dije no no lo puedo dejar voy al voy al radiólogo uh-huh. sabiendo que el radio, radiólogo encargado estaba de vacaciones porque mi hermana uh-huh. había ido porque estaba embarazada uh-huh. voy y me, me dice, estás perfecta es una bola de de lo mismo de que estabas dando pecho sí tenía un, era un año pero pues yo dije a lo mejor una fue una bola que sí. se quedó sí me inflamada. dijo no es un es un tumorcito benigno no uh-huh. pasa nada te lo pueden sacar este y, y tienen, si a lo mejor tienen que operar, pero no pasa nada. Voy con un oncólogo, ginecólogo, uh-huh. y interpreta los estudios y me dice, no, es que esto si sí es masa. Si f- hubiera sido líquido, líquido te lo sacaba aquí, pero si es masa, yo te opero y le digo, doctor, es que no duermo nada. Mi hija está enferma. Yo no, me dijo, no más fíjate en varias cosas. Que no crezca, te tienes que checar cada seis meses uh-huh. y que no cambie de color la piel. Uh-huh. Pero yo siento lo mismo que yo traía una depresión no diagnosticada, uh-huh. este, que no, que se me quitó el día que me dijeron que tenía cáncer.
1: Como que se te ocupó la cabeza en otras cosas, ¿no? Yo sí, creo, sí. yo, yo creo. creo que
2: sí. Ese wow. día, este, tenía cita para, para hacerme el, el, el porque me había crecido mucho de un mes a otro me creció muchísimo, o sea, ya el tamaño de una guayaba. Wow. Este. Y tenía cita y se muere la abuela de una, unos primos muy queridos uh-huh. en Monterrey y me voy. Total, dije, año nuevo, vida nueva. El 4 de enero voy este, a, a hacerme el estudio. Un eco, todavía no sí. tenía 40 años, nada. Este, de ahí era, era martes, entonces mi, mi suegro cumplía años. Y de ahí yo me iba en la noche con mis amigas. Entonces, mi esposo, me hijo, te acompaño, le dije, no, hombre, nos vemos en casa de tu papá sí. y luego de ahí yo me voy a casa de mi uh-huh, amiga, que uh-huh. nos íbamos a contar. Y voy con el doctor Aguilar, que uh-huh. le estaré es eternamente irracular. agradecida porque pues, yo iba sola, uh-huh. mi papá tenía cáncer y yo estaba muy familiarizada con los nombres de, 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 de
0: eh, clínicos, sí, clínicos del, del cáncer
2: ajá. y con los nombres de, de los doctores oncólogos. Entonces, con uh-huh. un cariño, me habló con la Total verdad, sin asustarme, uh-huh. y todavía me dice, Dani, yo te tengo que tomar una, tamo- una mamografía porque no te puedo hacer esperar más, tu doctor la va a necesitar, con el doctor que decidas ir. Le digo, es que pues traigo la radiación, lo de, la, lo, de la, lo del sí, eco, lo de la eco, y si mucho, cientos pesos más, ay, me dijo, justo eso cuesta hoy. Ajá. Ay, qué lindo. Ay, qué sí, doy, Dios. Qué hermoso, o sea, es que te lo juro, pero aparte yo le decía, me decía, Rosales, verano, le digo, tú me estás diciendo nombres de oncólogos, pero, y me decía, sí, mi amor, eso tú necesitas el día de hoy. Entonces ya salí, le hablé a mi mamá, uh-huh. mamá, me acaban de decir que tengo un nódulo, que no sé qué, pero, pues me llama. Con la voz quebrada me dijo, ¿estás consciente de lo que estás, más te, me estás diciendo? Sí, mami, y estoy uh-huh. muy tranquila. Uh-huh. Lo único que quiero es que me consigas el teléfono del doctor Verano uh-huh. para ir mañana. Do,
0: un oncólogo. Uh-huh, el oncólogo. Sí,
2: sí. Y al día siguiente me marca mi mamá. Esa mañana sí me di mi mañana de...
1: Ok. A ver.
2: Mi, mi mañana de quedarme en mi cama, de sí. que si sí, mis hijos... Tenía unos dos niños de... Que tenían año, diez meses. Hijo,
0: un año, diez meses. Era, son
2: cuates, María y Eduardo. Uh-huh. Entonces, pues no sé qué pasó con ellos esa mañana. Uh-huh. Yo sí, yo desayuné en mi cama. Uh-huh. Entonces, y me habla mi mamá y me, pre, me dice que, que el doctor Verano, que fue quien diagnosticó también a mi papá uh-huh. en un principio, este, me iba a recibir a la una de la tarde, que, que le permitiera entrar a la consulta. Y dice, uh-huh. yo sé que tu marido va a estar, pero yo quisiera estar. Le digo, sí. claro que sí, mami. Voy. Pues desde, es que eso me tocó mucho, Rocío, me tocó sí. la gente indicada. El estar es. siempre con personas empáticas mm. es muy importante. Muy, sí. muy. Muy. Nunca me topé con un doctor frío. Sí. O sea, ¿Sabes? Ver la cara del doctor, que le dolía a mi casa, o sea, que le dolía. Sí, que le ves. Que... Mí, ajá, que le importa, que puede. Entonces le digo, doctor, ¿y si me tiene que quitar el pecho qué? Volteó y me dijo, eso te iba a preguntar, porque veo a tu papá, digo a tu mamá, y veo a tu esposo. esposo. ¿Quién quieres que me firme la responsiva? Y le digo, ninguno de los dos. Yo se la firmo ahorita. Eso. Pero uh-huh. me ahorita. da mucha risa que yo lo dije a lo mejor sin pensar y todo, y sacó una hoja, sí. redactó, sí. y me dijo, y fírmale. Así, fírmale. Entonces, yo, Ay, ya. Y total, me saqué, le dije, yo no tengo nada que, porque me, esperar. Le, que esperar, porque uh-huh. me dice que, le dije, yo lo único es... Volté con mi mamá, le dije, ¿me puedes cuidar a los niños? Me dijo, claro. Le dije, entonces okay. yo lo único que tengo que hacer es hacer mi maleta. Mi operación estaba, era lunes de la tarde, estaba pues ese día, pues me operaron t- cerca uh-huh. de las 10 de la noche porque uh-huh. no había quirófanos. Ese día, ¿Dani? Ese día. Ok. Wow. Ese mismo día. O súper sea,
1: rápido todo el proceso también?
2: Súper, rápido. Es que, ya, mira, una amiga me dijo esa semana, una amiga que pues, no había tenido un, tenía un proceso difícil en su vida en ese momento. Ajá. Uh-huh. Y les enseñé, me levanté, le dije, mira cómo está. Digo, pero es que los niños y quien me los cuide, volteó y me dijo, es que ahorita hasta en un cuarto encerrados y cualquiera le va a aventar la comida. Pero si tú te vas, nadie les va a parar de comer. Y dije, híjalo en la madre. Digo, sí, es cierto. Sí. Entonces, no tenía nada que esperar. Yo ya sabía lo que era. Claro, claro. Yo en ese momento que fue al doctor, yo sabía que era cáncer. O sea, ¿Sí? yo ya.
1: Es que sí te la sabes, ¿verdad? O sea, es sí que lo que hueles, sientes,
2: o sea. lo sientes. Claro. Yo tenía mucho tiempo sino, sin dormir porque mi hija tenía muchos problemas gástricos Ajá. y no dormía nada. Entonces, claro. Esa no, a mí lo único que me importaba era dormir. Esa noche voy, saco la, la, radiograf- la mamografía y le digo, "Buenas noches, el día que me hice la mamografía, estaba llena de puntos rojos, no era como rojo, era llena todo el busto y un poco alrededor. Y le digo, Lalo, si esto es cáncer, no es un tumor. o sea, si hay invasión y con eso dormí como ángel toda la noche
0: como un niño (risa) (risa) ¡Wow! ¡Qué bárbara! (risa) bárbara ¿Y te operaron?
2: Me operaron súper bien
0: ¿Tu tratamiento?
2: Empiezo tratamiento, me voy a Monterrey Sí Había primero un diagnóstico de de un cáncer muy agresivo con mm. el HER2 mm-hmm. elevado que mm-hmm. fue que fue mal diagnóstico, estuvo okay. mal diagnosticado. Este mi cáncer es triple negativo. Mm-hmm. Digo,
0: desconozco este, de no, no, fue, no
2: fue hormonal. Uh-huh. Este, por eso es lo mismo que te digo que durante años es el cáncer que estadísticamente es el que más reside. Uh-huh. Durante años le digo a Ale que no lo podía repetir. Yeah. Y no, es, es un bloqueo que, que tuve que trabajarlo mucho claro. y visualizarme y a darme cuenta que, que mi historia es única y que yo decido claro. no, no volverlo a repetir. A repetir. Entonces sí fue... Y Contraza tuviste quimios, visualices.
0: tuviste radiaciones, y bueno, pues ya lo que todo el mundo sabemos que, que sigue con un sí. proceso de cáncer. Platicábamos por ahí, Dani, este que me encantó, que me dices, no soy mocha, no, Exacto. no, este, la verdad no soy una mujer que, que de, ya sabes, de, de la vela perpetua y todo, sí. pero esto fue una bendición.
2: sí. Hubo manifestación. Hubo manifestación,
0: manifestación. Okay. ¿Y? Platícanos un poquito Mira, de mí.
2: Mira, en el momento que yo me entero, que salgo de este consultorio con el doctor Verano, de verdad con mucha fuerza, y veo a Lalo, que él dice uh-huh. que no, pero lo veo pues, medio descompuesto. A mí lo único que me interesara es que él no estuviera solo. Uh-huh. Entonces hablo, su papá tenía unos cuatro años viviendo fuera de aquí y acaba uh-huh. de llegar a vivir aquí esta semana. Le marco a mi suegro y le digo tengo esto, mi hijo vas a estar bien, le digo, yo sé lo que tengo, uh-huh. yo tengo cáncer y voy a estar bien, uh-huh. lo único que quiero es que él no esté solo. Uh-huh. Entonces, al momento de salir de la camilla del hospital, yo me acuerdo que iba como, como flotando y es que no lo, o sea, no te puedo explicar que no, no nada más lo vi, lo sentí, lo olí. A mí siempre me inculcaron a la Virgen uh-huh. y tenía un tiempo como conociendo a Jesús. Uh-huh y era Jesús quien me traía yo con esta mano, porque la, la izquierda la traía uh-huh. vendada, amarrada, uh-huh. y me traía de la mano, y él iba jalando, de verdad, literal, es que la mejor quien no cree va a decir, él wow, iba jalando la camilla.
0: Sí, sí, Entonces yo iba
2: tan tranquila, y abro los ojos, y lo primero que veo es a mi suegro y a mi cuñado, uh-huh. y después pues a dos amigas muy queridas, uh-huh. a mis papás, a mi gente que yo estaba segura que, que iba a estar pues así, sabía. porque si tuve amigas que se volvieron... Hermanas, hermanas. Sí. y hermanas que se volvieron madre de mis hijos y, y qué todo. In,
0: qué importante, Dani. Entonces, aquí ya, yo por aquí traía este, la pregunta de cómo sentiste tú el apoyo, cómo recibiste el apoyo y me lo estás contestando ahorita. O sea, sí es muy importante para salir adelante, para ti fue muy importante el apoyo de tus círculos más cercanos.
2: Claro, sí, si es una enfermedad, fíjate, estando en el hospital, yo en ese momento le dije a Dios, así abiertamente, sí. yo me voy a abrir a lo que venga. Uh-huh. Lo mandaste, yo lo acepté, porque sí, en el cierto momento, desde el principio, supe que era, que es un tem- una parte difícil, pero supe que era un poco responsable lo que estaba viviendo. Okay. No todo mundo lo entiende al principio, uh-huh. pero okay. sí sientes que era un poco, <risa> soy un poco responsable. y le, Yo estoy abierta a lo que venga. Entonces, este, ahí llegó una amiga uh-huh. que ni esta mi, amiga tan cercana, uh-huh. pero me dio, me enseñó lo del chin en chikun que platicamos ahorita. Sí. Y me llegaron cantidad de estampas de, de rosarios de todo, pero me llegó, me llegó el señor de la misericordia por todos lados, uh-huh. por todos lados. Este, Normita, nuestra sí. amiga, sí, me sí, llegó sí, la Virgen sí. que sí. cuidó y hermosa divina. Este, la tuve todas mis quimios en, pero en, en cerca de mí, uh-huh. pero el Señor de la Misericordia que yo no conocía, uh-huh. o sea, me ha llegado, era una señal que yo, de verdad me puse a sacar todas, y era el Señor de la Misericordia que es Jesús en ti confío. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. Entonces, este, estaba platicando con una prima mía y me empezó a hablar del Señor de la Misericordia y le digo, no, Gloria, uh-huh. es que a mí el que más me llegó es un... Cristo, que tiene las manos. Uh-huh. mi juez, eso es, Daniela. Y la novena se empieza. Este jueves yo te ayudo. Y el día que fui a la iglesia, a que me enseñara, llegamos. Y el padre de la iglesia estaba colocando el, el Señor, Señor de la misericordia. Es que porque no era las
1: coincidencias, son Totalmente. diocidencias. Totalmente. Claro. Entonces,
2: cada quimio llegaba, las primeras... Me llevaba un cuadro bendecido uh-huh. que me prestó mi prima. Uh-huh. Ya después entendí que no necesito imágenes uh-huh. y claro. iba, iba con ella. Entonces, la quimio que entraba a mi cuerpo eran los rayos del Señor de la Misericordia. Y era Jesús, en ti confío, la bendecía y no tocaba nada que lo que no tenía que tocar. Tomaba mucha agua con jengibre. Uh-huh. 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 Mis quimios me las di en Monterrey, entonces estaba sola. Todas las quimios me las pasé... Sola, sola, este, las cinco horas que duraban. Uh-huh. Y entonces tenía mucho contacto conmigo mía, misma. Claro. En lo que entraba, yo creo que era tanta energía que le dedicaba, que lo primero era una mareación muy fuerte, que no es normal. O sea, yo me entraba, y era mucha, este, posmoviato pues hacía mucho chinechicún. Sí. Y, y, y imaginaba que, que esa quimio llegaba.
0: A, a donde, tenía, a donde tenía que
2: llegar. Porque yo sí tenía dos ganglios o algunos de ganglios uh-huh. tomados, no había metástasis fuera, pero sí había ganglios uh-huh. con tomados, que uh-huh. eso puede ser cierta metástasis o no.
0: Uh-huh.
2: Este, iba a Monterrey iba y, y me, nos regresábamos el mismo día.
0: Me platicas ahorita del chine chikun. El chine chikun, platícanos un poquito qué es para la gente que no lo conoce.
2: Ah, es, es una, es una ancestral, metodología. una metodología ancestral donde se, así se curaban los chinos. Ajá. Uh-huh es como una meditación en movimiento Ok. Es, es, no te puedo explicar tanta la teoría porque sí, son sí. cosas que yo lo viví que no lo practicaste y no lo, est- no, lo, no lo estudié o sea yo lo viví y. te lo enseñaron algo...
0: cuando ya estabas ya, ya tenías sí. el, tomé el, curso, el diagnóstico. Te, el curso
2: tomé el curso una en la segunda quimio
0: y ¡Órale! todas Durante las quimios quimio. y todas las quimios di, nos, nos platicabas que, que Hacías chine antes.
2: Sí, mis hijos se fueron a un cole porque, pues, para yo estar tranquila uh-huh. y, y sí practicaba el método durante. Se iban al colegio, uh-huh. este, y practicaba una hora, dos horas. Uh-huh. Y, 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 y el sí,
0: día que y, no lo practicaste la
2: quinta quimio, pues me, me dije ya, pues ya es la penúltima, me ha ido también, claro este, empecé a comer, cambié mi alimentación al 100%, tenía muchísimas vitaminas, uh-huh. este la quinta quimio, pues me mandaban una y mil galletas deliciosas uh-huh. y demás, entonces dije no, mi mamá me dijo, tenía más de seis meses sin comer carne uh-huh. y y no tenía comida ese día, y mi mamá me llevó, me dijo Daniela, está súper limpia, yo hice una barbacoa, entonces dije, ay, pues, ¿por qué no me la voy a comer ay, si me encanta? Rico. Y está, ya estoy súper bien, pues me fue fatal, pero también me dejé caer, en entonces ya tenía sí. el pan que no lo había tocado, <risa> nunca en mi vida he tomado teop- teopar, pero el bote grande que no sé dónde lo saqué, y era, pero tragos, uh-huh. hasta que en ese momento dije, a ver, ¿por qué me estoy consintiendo esto? Claro. Que me estaba, me los, me estaba consintiendo, Sí. entonces, me paré y me, y me puse a hacer Tine ticún uh-huh. y a empezar otra vez, pues, a tomar agua y... Hacerlo hacer, con lo hacer, que
0: sabías tú que te iba bien, con lo que te sentías claro, tú bien. a
2: meter en disciplina. Sí
0: a, a tu disciplina, exactamente Así es. Uh-huh. Oye, Dani, y m, estabas mencionando ahorita lo de la comida. O sea, para ti fue un, un totalmente un parteaguas de cómo comías antes a... A, a cómo empezaste a alimentarte. ¿cómo? Sí,
2: totalmente sí. lo cambié. Yo había tenido, mi, mi, yo me embaracé con un un, un, un detox muy fuerte. Uh-huh.
0: De alimentación. De
2: alimentación, uh-huh. sí. Este, y fui con el, cuando me enfermo, mi doctor también está en Monterrey, uh-huh. mi doctor naturista, y tuve tratamiento este, alternativo. alternativo. O sea, mi doctor, mi, mi doctor naturista me decía, en el momento que tu oncólogo te diga, que por qué no comes proteínas, que por qué no, me dices yo le...
0: le... ¿Te lo adecuó?
2: No, no, al... no, yo te, 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 te justifico ah, todo científicamente. Ah, okay. ah, yeah. Entonces, este, pues nunca tuve por qué decirle a mi doctor, a mi oncólogo uh-huh. lo que estaba haciendo. Uh-huh. Después se lo dije a su discípulo, este, <risa> pero me fue muy bien. Es, dejé de comer, comía creo que huevos a la semana uh-huh. y pescado. O sea, la verdad que mis quimios fueron... Sin verduras. Verduras, muchas, muchas verdu- verduras, mucha verdura. fruta. Mucha fruta. Uh-huh. Y prácticamente no sabía hacer nada vegetariano y con las quimios te da asco, por más de bien Todo. que me uh-huh. haya pasado, pues yo no tenía ganas de meterme a la cocina, entonces... Claro prácticamente era la quinoa no, no hace 10 años no conseguías nada, nada. que ¿y lo que fue
0: lo que hiciste Dani?
2: entonces mi, mi, mi uh-huh. quimio fue realmente me alimenté de quinoa con frijoles y chiles rellenos de frijoles y o sea mucho frijol y frijol negro uh-huh. y así sí leguminosas leguminosas uh-huh. sí pero sin variedad, eh. O sea, cuando le digo a mi, a, mi, a mi naturista, le digo, es que ya estoy cansada, me dice, tú no estás cansada de no comer nada, estás aburrida que estás comiendo lo, lo mismo. mismo. Entonces, Exactamente,
0: hay que darle en variedad. En Monterrey
2: que había ya un poquito más de esto. Me metí a varios cursos uh-huh. y seguí así por casi ocho años. Uh-huh. Vegetariana, vegana. Uh-huh. Este, a veces huevo, a veces no. Así como que seguí. Cuando cuando mi hija, antes de que me enfermara, mi uh-huh. hija fue alérgica a la gliadina, otra sustancia del gluten, ni siquiera el gluten, del trigo, perdón, otra proteína del trigo. Entonces yo yo paraba al gerente de HIV, pero a la Soriana, por favor traigan cosas. cuando me enfermo, yo tomaba mucho aceite de linaza, pues comía diferente, cosas que no encontraba mucho aquí, entonces abro una tienda que se llama llama Mundo Sano, donde sí puse en un principio todas las vitaminas que yo tomé uh-huh. este, los probióticos, de verdad, ahorita están de moda, le decías, la gente Hace decía, pero que no es, es un probiótico? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo me me, me salté de muchos tratamientos, por mi nat- le hablaba a mi doctor, por ejemplo, y le decía, doctor, traigo una infección uh-huh. vaginal horrible que es muy normal porque uh-huh. es una parte húmeda y es, estás sin protección, sin, sin protección. nada. y bueno. Me decía mi doctor, tienes probióticos, pues como, sí. o sea, muchas Tómatelos. medicinas, sin, sí. sin este, o sea, le hablaba, mi doctor me hacía los estudios científicos, sí. y mi naturista me da la medicina, me volvía hacer los estudios, y ya está, o sea, la, mi oncólogo me da la medicina, sí, y no sí, me sí. lo tomaba, pero le mandaba <risa> al otro, o sea, sí, así fue, como,
0: te complementaste
2: como con, me complementé, con cosas ajá. naturales. Sí, uh-huh. entonces llego con esa tienda que me llegó, primero me pongo en un bazar, Ajá. y ya, ya no me dejan cerrar, cuando, cuando, al día siguiente el bazar, estaba en mi casa ya con productos, sí. y mi, mam, mi esposo me dice, ya le pedí un local a tu mamá, uh-huh. y ya está, o sea, ya estaba ya, la carpintería, ya. ya estaba, entonces, bueno, me llegó sin pedir el trabajo, claro fui muy feliz ahí durante mucho tiempo, Ajá. este, Trayendo productos, trayendo que, no productos que no encontraba, uh-huh. este complemento, platicando con mucha gente uh-huh. y me encontré también con, con un mundo que me gusta mucho, que es el mundo del autismo, porque eh, ellos no comen gluten, uh-huh. y yo tengo la representación del pan Gabriel, uh-huh. que es sin gluten, sin uh-huh. lácteo, sin azúcar, uh-huh. y muy padre, pero pues bueno, eso de, con el tiempo me di cuenta que, pues yo había tenido que dejar mucho a mis hijos que mi sueño, cuando estás en secundaria, que te dicen qué es lo que más quieres en tu vida, cómo te ves Ajá. a los 30 años y cómo. Yo no me veía ni siendo ejecutiva, ni siendo, yo me veía con dos niños. Entonces, este sueño de ser madre, uh-huh. pues se me estaba yendo, entonces sentía que ni mis hijos estaban al 100 ni mi casa y yo tenía la oportunidad de estar con mis hijos. Entonces, claro. me costó dos años, o más decir, no quiero, me ha costado mucho, pero no. Sí. Y bueno, la tienda sigue, sí 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 pero yo por el momento no estoy, algún día volveré. Claro que sí. este ¿Tus hijos tienen 11? Mis hijos ya tienen 11 años, ya crecieron, esto ya fue ya. hace tiempo. Dije, no, bueno, pero
0: todavía iba a ser te eran los últimos añitos. Sí,
2: iba a ser un año sabático y ya van tres. Bueno, Está bien. Pues,
1: t- todo tiene sus tiempos y sus procesos, entonces, si es para ti, volverá, y eso, eso suena muy romántico, mucha gente dirá, es que no ve-". Sí, si es para ti, volverá, así como te llegan las cosas, ah, exactamente
0: claro. cuando te tienen que llegar, también, se van y vuelven. Así sí. es. Oye, Dani, y platicábamos un poquito también de que todo este proceso que viviste, que lo viviste contenta, Sí. Sí. O sea que lo, si me llama la atención que, que dijeras que es que yo era yo estaba contenta estaba digo tiene sus partes este, muy feas dolo, o sea dolorosas incómodas angustia pe, Angustia, todo. pero que estuviste contenta y, y, que, y que integraste o que tu objetivo era integrar o sea todo mente, el, mente cuerpo y espíritu
2: sí fíjate que, que cuando pues me detectan cáncer. Si es una etapa difícil, si es no es como lo que te dicen es, este, pues ya tienes cáncer y mira, son tantas quimios como preventivas. No el mío sí si era, fue en el pecho, pero es un cáncer como si hubiera sido en cualquier otra parte de, uh-huh. del cuerpo. Entonces y no era un diagnóstico de bueno, vamos a empezar con tantas quimios, pero no sabemos qué sigue. Yo decidí vivirlo pues con alegría, entonces yo me sentí de verdad muy querida, muy amada, me busqué lo que me gustaba. Uh-huh. En el momento que estaba en el hospital, así como llegaron a presentarme el chine chikung, uh-huh. llega otra amiga, uh-huh. digo, oye, a ver realmente estas personas que te digo no eran ni mis íntimas amigas, llega sí. y me empezó a contar que cuando ella era chica su mamá tuvo cáncer y ahora después de 30, 40 años, había vuelto a tener y me dice, ¿quieres que venga a platicar? Y yo, claro. Entonces llegó y me decía, es que entiende, este momento es para ti. Es un regalo que te están mandando para mm. que tú tengas tiempo. Yo la escuchaba y decía, esta señora de verdad que no sabe, que tengo dos hijos de un año, diez meses, que dependen al 100% de mí. ¿Cómo va a ser un regalo O sea, regalo ¿cómo esto? va a ser un tiempo para mí? Ajá. O sea, ¿cómo va a ser un tiempo para mí? Y sí, Rocío, sí, sí fue un un regalote de tiempo, de vida. De tiempo. Es. De, de, de tiempo, de quererme. Uh-huh. De, y les contaba eso, que ahora hay una foto mía pelona con uh-huh. mi hija de un año y diez meses y que ahorita me ahogo en un vaso de agua por, gente, por cosas que no, que no, y se me olvida todo eso que me di y que recibí y, que, y toda esa fuerza que tengo, claro. porque no está fácil. Claro. No está fácil este, vivir, entonces acabo de poner una parte de mi casa donde más paso y donde vivo mi intimidad y donde o sea, donde estoy en mi uh-huh. escritorio, donde acabo de poner esa foto mía pelona con mi hija, que un poco pues por ellos luchaba y por ellos sacaba la fuerza, pero también era por mí, sí me explico. Uh-huh. Y, Entonces, para y para recordarme ese tiempo, que realmente en el momento que me, dije, me decían no tenía lo más importante, que era la salud, no sabía cuánto tiempo me quedaba de vida, este, no sabía si la iba a ser, si no la iba a ser. Te sientes mal físicamente, y cuando estás, te sientes mal físicamente, emocionalmente también te Totalmente. caes. Claro. Entonces, en ese momento que más adversidad tenía en mi vida, me sentía tan bien, tan feliz, tan bonita. Entonces, claro. lo acabo de poner... Como recordatorio. ¿si ¿Sí me explico para claro. decir, ok, me tengo a mí. Totalmente.
0: Uh-huh. ¿Y, y cómo disfrutabas cada momento. Nos platicabas que hasta subirte en un columpio. Sí. Ay, maravilloso. El aire en la cara. O sea, para recordarte todo eso, Dani. Claro.
2: este, le digo, este, Me iba con mis hijos a los columpios y me sentaba uno en, en el regazo. Y, y me subía y sentir la sensación del aire en la cara. Y sentir lo, lo, los detalles pequeñísimo detalle de la vida, para mí era padrísimo.
0: Es que, fíjate, qué importante, o sea, a veces necesitamos estas sacudidas mm-hmm. tan grandes para ver las cosas tan sencillas que nos regala la vida todos los días, como sentir el aire en la cara, como poder jugar con tus hijos. claro como poder comer lo que quieras necesito. sin, o sea, y que te sepa lo que debe de saber, ¿Sí? como. Entonces, qué, qué fuerte que, que a veces sí,
2: tengamos, tengamos
0: que... que vivir cosas tan fuertes uh-huh. para volver a darnos cuenta. Entonces, me encanta esa foto que tienes ahí, Dani, porque eso no te recuerda a todos los días. Claro. Deberíamos cada quien tener. Algo que nos recuerde. Una foto de la adversidad. Volver. O un recuerdo de O la un adversidad. recuerdo ah. que algo te haya marcado, uh-huh. ni siquiera puede ser la adversidad. A lo mejor puede ser incluso hasta un momento iluminado. Claro. O a lo mejor una foto de que algún atardecer precioso que no tiene que ser totalmente de adversidad. Sí. Algo que nos recuerde. Deberíamos de tener cada uno uh-huh. algo que nos recuerde eso. El hacer el contacto con el aquí, con el ahora, con el disfrutar. Ajá. Uh-huh. Porque el que estamos vivos. El que estamos es, 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 vivos. Es,
1: yo creo que ese es como la... la el, como yo te veo, yo te veo viva. Como veo a Rocío, la veo viva. O sea, es, es son personas, somos personas que hemos logrado agarrar ese cachito uh-huh. y decir, el aire en la cara. Me siento viva aquí y ahora, como lo acabas de decir. Oye, yo me... Oye, no mi,
2: perderlo, ¿eh? Uh-huh. Mis chequeos y mi operación de reconstrucción duró, pues, dos, tres años más. Entonces, cuando me iba estaba la inseguridad todo lo que da no salíamos hasta acuérdense cariño. de ese tiempo no salíamos Nada. después de las seis de la tarde y yo le decía a mis amigas todo bien yo no sé si me toque un, un balazo en la carretera porque sí. me tocaron ver cuernos de chivo y me sí. tocaron ver entonces o, o tenía que pasar por el periférico para llegar a mi casa entonces le digo eso es lo que decía pues, pues es que me, me puedo morir de cáncer pero me puedo morir ahorita y estoy viva entonces voy a disfrutar el el estar viva entonces se reían de mí cuando les decía hasta ahorita sigo viva sí. Sí. claro y lo voy a lo voy a seguir
0: Totalmente. Oye, Dani, y bueno, ¿qué harías igual y qué harías diferente?
2: ¿Qué haría igual y qué haría diferente? Fíjate que creo que no haría nada diferente. Siento yo lo que podría haber hecho a lo mejor diferente es no esperarme tanto al segundo diagnóstico, pero... ¿Sabes que Si en, en el primera vez que fui me hubieran dicho, tienes cáncer, yo no lo hubiera librado. O sea, con mi estado emocional en el que, te en el que me encontraba. Entonces, la verdad es no hubiera hecho nada diferente. Todo pues, lo viví con amor. Después, le cuento otra, me fui de acompañar a mi esposo a, un, a Boston, a un maratón. Y ahí también me entré a una... A una a una iglesia vamos caminando, un edificio diferente, más moderno de los demás. Pues yo no había salido en mucho tiempo. Y le digo, vamos a entrar. Eran estos edificios que tienen una puerta y luego el hall grande y otra puerta. Uh-huh. Y se oían ca- cantos gregorianos. Qué padre. Y le digo, pues vamos a entrar. Y Lalo, todo prudente, no, no. Le digo, no, espérame. Y entro y era una iglesia que no oh. se veía. ¿Y saben qué estaban haciendo? poniéndole flores al Señor de la de Misericordia. Misericordia. No. ¡Híjole! Oh, ¡Wow!
0: ¡Wow, Dani! Bueno, con esto volvemos ahorita, vamos a un pequeño corte y con este impacto <ríe> <Literal>. <ríe> regresamos.
1: ¿Qué tal? Soy Cristian Wolf y te invito a que escuches Biohacking. Biohacking todos los viernes en punto de las 11 de la mañana completamente en vivo por SoliRadio.com. Aquí encontrarás tips y hacks para incrementar tu calidad de vida de una forma sencilla y científicamente actualizada Entra a solirradio.com y conócenos, y conócenos. Suscríbete en Spotify
0: Y bueno, pues ya regresamos otra vez aquí a cabina. Estamos aquí con Ale García, con Dani Valencia, que nos trae su testimonio. Y nos fuimos hace ratito con el impacto de que entraron a la la iglesia y estaba el Señor de la Misericordia. Híjole, Dani, yo creo que sí hubo muchas manifestaciones pero ¿sabes qué? Yo creo que siempre las tenemos, Dani.
2: Siempre, claro. Toda uh-huh. la vida y volvemos
0: sí. a lo mismo. Creo que estamos tan desconectados y de tan despegados mismos. y tan en el afuera que luego no las vemos claro. hasta que nos pasan cosas como Y,
2: y es lo que te digo, estas. en ese momento el que haya tenido tanta gente, porque es que, ¿qué te puedo decir? Fueron miles de gente, pero si la mamá cole de mis hijos que cada quimio me llevaba uh-huh. algo, pero la que se preocupaba, pero si sí me decían, estamos pidiendo por ti, uh-huh. pero los doctores indicados, este, todo, 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 este, mi, mis hermanas que de verdad se volvieron parte de mí, mis claro. terapeutas de, del momento, o sea, sí fue una luz, o sea, se abrió, yo me abrí, eso es lo que yo ahora es que estaba viendo, es que en ese momento sí. yo me abrí y las cosas llegaron solas. Sí. Uh-huh. Y es lo que traía porque... ¿Qué te puedo decir? O sea, de verdad, tuve amigas que se volvieron hermanas sí. y hermanas que se volvieron mis brazos. O sea, sí. si a mí en ese después de ese tiempo me decía, es que digo, ¿cómo mis hijos no van a tener un hermano o una hermana? Porque para mí mis hermanas, en los momentos difíciles, como ha sido la enfermedad claro. a lo largo de mi papá, mi enfermedad o todo, han sido todo. Nadie te va a entender como tus hermanas. Nadie, pero después te vas dando cuenta que la vida te va también regalando hermanas. Uh-huh. Así es. Entonces, Así es. Pues Bueno, sí, sí estuve rodeada de la, de la gente indicada, tuve quien fuera a bañarme a mis hijos, quien les fuera a dar de comer, este, quien me manda la comida, todo, o sea, todo, todo. El más,
0: hasta el más mínimo detalle. De 2019, sí. Mi Dani, pues es un placer platicar contigo, de verdad, este todo lo que pasaste y todas las enseñanzas, así que qué hermoso que lo hayas tomado como lo tomaste, que hayas abier- que te hayas abierto y definitivamente eh, tú decidiste, tú decidiste curarte, tú decidiste sí. abrirte, tú decidiste recibir todas sí, las sí. bendiciones que, que recibiste. Entonces, sí. algo así como para, para finalizar algún mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia, Ale. Sí, justo justo ahí uh-huh. es, yo te quería pedir así de favor que nos compartieras uh-huh. dos cosas. Uh-huh.
1: Primero, hace 10 años que tú estabas pasando por esto que yo estoy pasando ahorita, ¿te veías? O sea, cuando estabas donde yo estoy ahorita, ¿te veías así como estás ahorita? Claro, a ver,
2: te decía yo esto, yo, este, instintivamente embarazada, este, empecé a visualizar mucho porque de verdad tenía, tenía, este, desprendimiento y tenía, uh-huh. o sea, eran demasiado, ya había perdido un bebé. Yo me visualizaba el primer año y el bautizo y el, y, y así. Entonces, cuando yo con mi doctor naturista, me empieza a explicar que mi cáncer tiene una sobrevida de cinco años. Porque eso que te dicen los doctores y me dijo eh. entonces tú tienes que visualizarte de cinco años para arriba. entonces Yo no podía con eso que me había leído y había dicho que mi cáncer, el que me resi- residía yo no podía verme más allá de la primera comunión de mis hijos no podía verme más allá de mis hijos adolescentes. Y cerraba los ojos y era, y era una barrera. Y mm. una barrera. Y al contrario, me imaginaba que yo volvía a comer todo y volvía a mi vida normal. <risa> y crecía y me y recaía cuando eran este. 16, 16 años. Hasta que empecé a, decir, a ver eso. Yo lo decido yo, y fue una barrera, pero no sabes la visualización que hice. Ahorita estoy haciendo un curso de aplicación mental uh-huh. y en la pandemia tomé un curso con Joe Dispensa. Sí. y es impresionante que ahorita lo aplican científicamente, pero como yo empíricamente, sí. sin saber, está. hice uh-huh. muchas de esas técnicas sin saberlo, sí, o sea, ahora exacto. el famoso portero de aplicación mental yo decía porque, pues sí, te busca la gente enferma y ay, mi reina, te vengo al hospital, así pelona en el hospital, te acaban de decir que tienes cáncer y pelona con su gorrito verde, y es que te vengo a invitar al curso, al, al grupo de apoyo para las personas con cáncer. Yo ahorita estoy en mi segundo tratamiento, pero de mi tercero, y esa no es mi historia. Entonces yo veía uh-huh. a la abuela de mis primos que les dio, que yo sabía que no tenía un busto porque le dio cáncer 50 años antes o 40 años antes, Y ella tiene ese caso. Y yo pensaba como ella. Y mi vida y mi experiencia es diferente a todas. Y me hice responsable de lo que me causó el cáncer. Eso es otra. O sea, sí me hice responsable que yo dejé llevarme ahí. Que eso cuando hablas con la gente es pues difícil de llegar porque no todo mundo... Lo, así. lo ve así. Pero es
1: hacerte responsable porque nosotros mismos manifestamos, siempre lo hemos hecho, es manifestamos que es físicamente que, que... Dices
0: tú que estás en el curso de aplicación mental. Lluvia viene sí, este, sí, una sí. vez al mes con, con nosotros. Eh, y es la, la primera etapa de la, de la conciencia, es, es dejar el victimismo uh-huh. y hay mucha gente que no... Pues yo no todavía podemos dejarlos. De tirar no, no pero, pero, pero Dani, o trato, sea, hablando en trato, otro, pero en trato, otro, trato. tú sabes a qué me refiero. sí, o sea, sí, sí, el hacerte responsable, punto. Si traemos a punto. mi esposo
2: al lado, te va a decir otra historia. ¿La También es, el, es luchar, <ríe> o sea, el luchar toda la, todo el tiempo pues contra ti contra tus porque nuestros, tus miedos y tus espejos, entonces uh-huh. sí hay, es por eso, porque digo, siempre la vida sigue y los problemas siguen. ¿Sí? Y digo, ¿por qué me estoy ahogando en este vaso de agua si esto lo viví? Que fui y busqué esa foto y dije, la voy a poner porque claro. yo soy fuerte, porque yo tengo, no necesito a nadie más. Yo claro. yo tengo, me tengo a mí, me tengo y, y, y la pasé bien en ese momento. Entonces, es impresionante cuando tú te abres al mundo uh-huh. lo que traes, te digo, de verdad, no era, no soy mocha, no era uh-huh. mocha, pero me quité, es lo que te digo, me quité todos los prejuicios que me enseñaron de la iglesia uh-huh. y me acerqué mucho más al Dios amigo, uh-huh. al Dios conocedor, al que soy parte de él.
0: Al que lo traes adentro. Y al adentro. que lo traigo adentro, ¿Sí?
2: que no necesito de cosas. Y otra cosa muy padre es que, uh-huh. como pude vivir el bautizo de mis hijos, viví una primera comunión hermosa uh-huh. y lo hice así. O sea, era, era como mi... Mi momento, ¿sabes? Como uh-huh. así como los veía, me los imaginaba vestidos de blanco, yo atrás de ellos, uh-huh. ellos contentos. Viviéndolo con mi familia, uh-huh. con, mis, con mi gente que estuvo ahí. O sea, no era tanto la primera comunión, era mi, 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 mi escena que vi. Lo que tú creas Lo que yo cree claro. Y ahora, como decía mi doctor, me decía, y si puedes más, más, Daniela. Y yo sé sí, es que ya no me puedo más. Y ahora sí tengo, <risa> claro que sí. Sí tengo mis escenas... Claro de ellos, no puedo, no puedo hacerme expectativas porque es su vida, pero sí tengo escenas, sí tengo, o sea, sí me visualizo, me visualizo a mí de otra manera, de de otras maneras, pero no las tengo tan marcadas como esos dos episodios cuando, cuando el ginecólogo me dijo el doctor de Monterrey su trabajo, yo ya hice mi trabajo, ahora solo es de Dios, O, o cuando me dicen tienes cáncer y no hay, o sea, como, como cuando tenía las metas que eran súper necesario por sobrevivencia, uh-huh. pero sí, sí cierro los ojos de repente y me. Y te y visualizas.
0: ¿Qué le puedes decir? Tenías otra
1: pregunta, ¿no? no, no. ¿Es, es eso, o sea, justo con eso sería este el mensaje. Que a personas que estamos ahorita en el proceso, uh-huh. ¿nos dejarías? Visualícense. ¿Podría sí. ser? Sí. Sí,
2: visualizarse y abrirse. Lo que te dije, Ale, que te uh-huh. dije que no entendía, ese consejo que me dio es tu momento y eso que te dije, vas a recibir mucho amor.
1: Me lo dijo o sea, al principio, realmente. antes de las quimios, me lo dijo, sí. va a ser
2: un momento increíble,
1: vas a recibir muchísimo amor y vas a ser muy feliz.
0: <risa> Ahora,
2: sí, es la parte, es la parte bonita. Hay, sí. hay muchas cosas como tu, hay muchas cosas que no nos cuentan y que sí si bueno. se viven y que, y que se sufre O sea, no te sientes bien anímicamente, no te no, sientes no. bien físicamente. Este, Pero estás ahí echando la Aprendes a vivir el día, que eso yo lo aprendí con mi Muy. papá, porque cuando le diagnosticaron cáncer, dije cada 21 días, espérame, déjame, le hago su calendario tal día en que cuando te das cuenta, no, mi reina, trae las defensas bajas, no te podemos poner la química ¿no? Entonces, Aprendes a vivir. El día a día, uh-huh. y a darte cuenta, pues, que la vida no la tienes.
1: No, comprada. No
2: la tienes comprada. Uh-huh. O sea, que no. Y con mucha gente que he platicado, con dos personas, he podido llegar a platicar el que el decir, bueno, y si no la libras, porque ¿sabes qué? Que la gente lo sientes cuando estás abierta uh-huh. y son muertes bonitas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no, no con miedo, no. Y me, decían, no, me dicen, a mí no me da miedo nada. No me da miedo, solo necesito que mi esposo, que mis hijos... Acomodar tus piezas. Acomodar. Y, y las acomodan. Y saben, es que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y sí. le tenemos que, que perder el miedo. Así es. Porque, Dios... Pues algún porque, día va a llegar. Algún día va a sí. llegar.
0: <risa> y vamos es a que... estar mejor
2: en otro sí. lado que aquí. O sea, miedo pues nos damos porque nosotros vivimos la muerte estando aquí. Y estando mm. aquí, pues sentimos dolor porque extrañamos, porque claro. nos cuesta. Pero...
0: Qué bárbara, Dani. Pues muchísimas gracias por estar aquí, cerramos con broche de oro, oro, este este mes eh, rosa, este mes de concientización, de sensibilización y mil gracias Dani, gracias gracias porque yo te conozco y como dijiste en un principio no soy muy extrovertida, soy muy de mi casa, soy muy, muy contenida, pero de verdad te agradezco con el corazón que hayas venido aquí, que hayas estado aquí. Eh, con nosotros, con Ale y conmigo En este espacio
1: Para mí personalmente, bueno, que Rocío de Mayas este, prestado tus uy, <risa> Tus micrófonos, cuatro ocasiones Tu espacio, gracias Y escucharte a ti Dani, ahorita exactamente lo que necesitaba
2: necesitado Ay Ale, pues me da ¿Sabes qué? Ahorita que, que que las oigo y que estaba en la mañana, porque digo, no todas mis mañanas son así, más bien nunca, pero medité un poco y dije, qué padre, me da mucho gusto ir desde el espacio, el espacio es de Soli, que fue mi compañero durante tres años en la carrera en, en secundaria, Ay, claro, dijiste, sí, sí. Sí. Rocio la conozco de toda la vida, claro. o sea, como son, es, todos, las conozco, todos los conozco de la misma época y yo siempre... Estoy estaré encantada de dar mi testimonio des, Desde mi testimonio Claro, es, sí, es, sí, es, desde mi Vivencia, historia, porque Lo que me sirve a mí, a otra persona No le puede ¿No? servir uh-huh. Entonces, este, pues yo estoy Encantada, siempre de, de, de contarlo es, Gracias, yo me abrí y en ese Momento que me abrí, le dije, también Dije que lo iba a compartir A quien lo necesitara Y quien me lo pidiera, o sea, uh-huh. si me habla Alguien y me dice, es que mi prima está Enferma y quiero que hablas con ella no voy si la prima no, no lo pide claro, claro, exacto pero pues bueno, no estoy en, con que con que mi testimonio le llegue al corazón a una persona o algún tip, que ahorita a lo mejor no di tantos tips así sí, de la claro. no con algún tip, le ayude a alguien yo con eso soy muy feliz Ay Dani, pues, pues muchísimas
0: mira. gracias Ya, me llegó a mí
2: Ay corazón, <risa> te quiero
0: Muchísimas gracias, fría, no frío, Ale. Rico. Te voy a extrañar. Ah, Ay, amiga, no te pero preocupes. Nos, nos volvemos a encontrar aquí por en, otro, en otro episodio, claro que ya sí. Ya se nos ocurrirá alguna Dani, locura. Oh, gracias gracias por estar aquí. Y bueno, pues a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este episodio haya sido y haya tocado tu corazón igual que, que el mío. Yo soy Rocío Juan Marcos y te espero aquí en el siguiente episodio de Se Balance el Podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima.
1: Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.
0: Emisión de Vanguardia. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.